Aquí tenemos especialmente para ustedes, con mucho orgullo presento, Eduardo Gorsch, Country Head Chile de Siemens, y Fernando Laurito, Head of Digital Business, Managing Director de KPMG. Bienvenidos, señores. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias a ambos por su presencia. Bueno, hoy día, para este desafío que muchas veces puede dejar los profesionales un poco perdidos, asustados, temerosos de cuál es el futuro de su trabajo, de la industria, de la tecnología, de los procesos, de la empresa donde están trabajando hoy día. Uno podría despertarse con un poco de temor de ir a su propio trabajo donde trabajas hace más de 20 años porque todo está cambiando nuevamente. Es la cuarta revolución industrial que estamos hablando aquí. Y en Chile particularmente, muy interesante se observa como un país más que muchos de América Latina y Brasil, por ejemplo, que tiene recursos, pero que tiene una economía con un potencial de recursos realmente totalmente fuera de, de comparación con el resto. Eh, la minería y tantas otras industrias como el vino están en cultural, estructural y procesual. Entonces, mi primera pregunta para ustedes, antes que entremos en los detalles de tantos desafíos, oportunidades y estudios de caso que vamos a ver, eh, nos gustaría conocer un poco de nuestros participantes. Entonces, por favor, Fernando, si quieres empezar y contanos un poco de tu background y cómo llegaste a Managing Director de KPMG con Enfoque en Digital. Gracias, Bernardo. Bueno, yo, yo soy argentino y estudié en Argentina. Primero estudié ingeniería en, en informática, después, estudié, después hice un MBA y después estudié negociaciones. Y un poco modelando mi carrera me di cuenta que necesitaba aprender otras cosas. Entonces, bueno, me, me toca un poco justo empezar a trabajar eh, todo el contexto de transformación digital y me pongo a estudiar también un poco al ser humano, aprovechando... Eh, una de mis hermanas, que justamente es PhD en psicología, y a partir de eso le, le empiezo a dar una impronta diferente, un entendimiento diferente de la, a la transformación digital, no solo desde un concepto tecnológico. Yo desde chico tomaba una computadora o desarmaba un juguete, sabía que, que mis hobbies, mis pasiones venían por, por la ciencia, la tecnología, y entonces fui aprovechando el estudiar y, y ir trabajando y entendiendo un poco hacia dónde quería modelar mi carrera, y yo creo que esto justamente confluye en un excelente momento de cambio, digo yo, donde uno va uniendo muchas de las piezas que desarrollan el ámbito personal como lo profesional. También me gusta escribir, por ejemplo, yo escribo, tengo un Instagram donde escribo, nada que ver con lo que es tecnología, sino más de lo que al ser humano pienso yo o veo le ocurre en este, en este contexto de cambio, y en, y en mi Instagram voy, voy escribiendo micro relatos, un concepto también Ajá. muy asociado al cambio, no grandes libros, sino micro relatos para que la gente pueda ir leyendo. Perfecto. También juego al tenis. Muchas, creo yo, eh, también he aprendido a, a volver a conectar con las pasiones de uno o las ganas que uno tiene en otros conceptos, en otros contextos, no solamente laborales, ¿no? 
Claro, por supuesto. Por supuesto, excelente. Felicitaciones por una, una carrera realmente impresionante. Y Fernando, están eh, muy animados para conocer más de cómo has encarado eh, estos, estos proyectos, estos grandes clientes y, y esa es uh, la gestión también de las propias consultoras, que es un desafío triple, ¿no? Triple, triple wedge. Perfecto. Eduardo, por favor, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a tu actual posición? Bueno, te cuento primero que me, lo que yo dirijo en Chile es la compañía que se llama Digital Industries, con lo cual si no me meto en este mundo, muero, como decías al principio. Y, y empecé hace muchos años eh, en, en, el área, en Siemens en el área de automatización industrial, lo cual siempre me tuvo muy cerca de, de los nuevos desarrollos en la industria. Y, y aclaro con eso que nuestro, nuestro ámbito de trabajo es muy, muy para la industria. ¿no? Es, es raro que yo me vaya a ver con, con un consumidor final, pero sí ayudamos a la industria que sí, que sí lo hace. Yo personalmente bueno, me desarrollé en, en, en automatización industrial principalmente, después tuve unos años de trabajo en Sony, donde ahí sí estuve un poco en otro mundo, eh, pero también B2B. Y lo que alguna vez fui, que fue ingeniero electrónico, también me gustaba armar y hacer ajá, cosas, ajá. como Fernando, este, se fue diluyendo en, en, en otras formaciones. Y a nivel digital no, no tengo una formación eh, for, eh, formal, valga la redundancia, sino más bien en el día a día, en, en lo que me toca. Eh, Respecto de las redes y, y la conectividad, algo que me obligó rápidamente a meterme, además mi curiosidad fue en mis cuatro hijos, que están mucho más allá. Cuando yo digo algo de Facebook me miran como diciendo esto, de qué época era. ¿no? Este, ya están, están en, otro, en otra liga. Pero, pero la verdad es que siempre me interesó mucho. Eh, explotar el potencial tanto a nivel personal como, como profesional y ahora con el desafío de ayudar a otros a que lo hagan. Excelente, fantástico, muy muy buenas eh, comparaciones. Nosotros estamos teniendo muchas conversaciones con clientes que nos traen un punto de vista interesante de, de diferentes niveles de maturidad cuando hablamos con bancos challengers, bancos que están compitiendo con clientes existentes y, y el nivel de maturidad en que se encuentran los profesionales también es un gran reto y eso es algo que estuvimos eh, ahora identificando cada vez más en la industria 4.0 también. Excelente. Bueno, a esta parte del podcast nos gusta empezar a conocer un poco eh, de algunos casos o proyectos que ustedes enfrentaron eh, nos podrían compartir cómo pudieron eh, realmente implementar o observar y acompañar eh, un trabajo de transformación en el mundo de la industria. Eh, Fernando, tal vez puedas compartir con nosotros algún caso 
o, o metodología sí, sí. en que KPMG está implementando este tipo de trabajo. Sí, nosotros eh, hoy día, eh, la verdad que lo que trabajamos con los clientes, porque entendemos, a ver, cuando digo trabajamos con los clientes y entendemos la necesidad, eh, es muy básico, creo yo. Porque si uno trabaja con clientes tiene que entender la necesidad. Y la necesidad hoy está dada para, para nosotros en dónde estoy, si esto es una brújula y una persona caminando, dónde estoy en el medio del bosque en el concepto de la transformación digital. Nosotros, lo, lo primero que, que conceptualizamos es la transformación digital, nosotros la entendemos como un vehículo justamente para hacer la transformación en el contexto de la industria 4.0. La industria 4.0 habla mucho de las tecnologías disruptivas, las tecnologías exponenciales que las organizaciones y la sociedad implementa o adopta. Y la transformación digital es una era, decimos nosotros, que acompaña y es el vehículo de cambio para justamente abordar este concepto de cuarta revolución industrial. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es poder explicar y, y llegar a un consenso de definiciones y de conceptos de negocio de transformación digital e industria 4.0. Porque ahí es donde nosotros establecemos el, el marco de trabajo y qué metodología y qué análisis y con qué profundidad el cliente, nuestros clientes requieren desarrollar. No es lo mismo, por ejemplo, desarrollar una problemática específica en transformación digital para un cliente B2C en temas de omnicanalidad que desarrollar un concepto de nuevo, un nuevo negocio disruptivo en un modelo B2B2C. Entonces creo yo que, que también hay efectos que, y hay casos en América Latina donde han querido usar eh, la misma herramienta para cualquier problema de negocio, para cualquier modelo de negocio sin entender en qué organización y en qué negocio uno está eh, parado y cómo y qué cambios tengo que hacer. Eh, no solo nosotros, la verdad que el punto tecnológico eh, para nosotros no es el gran tema en discusión. Uno podría decir que qué increíble o qué locura que en la cuarta revolución industrial la tecnología no sea un tema. La verdad que no, nosotros pasamos, digo yo, de una pregunta inicial con nuestros clientes y que antes nos pasaban los proyectos. Antes los clientes, la, la gran necesidad que tenían eran hacer eh, proyectos de software selection. ¿Por qué? Porque el incógnito era qué tecnología tengo que implementar. Después de eso escalamos y avanzamos la conversación en conjunto con clientes y después fue ya cómo implemento esta tecnología. Y la pregunta que hoy creo yo está en discusión en la mesa y, y todavía nadie toma la carta es qué impacto o cómo me va a afectar este, esta tecnología o qué valor voy a sacar de esta tecnología. Yo creo que hoy parece que eh, hemos avanzado la, la conversación del qué hay cómo, de qué tecnología, cómo lo implemento y hoy queremos decir, bueno, pero la verdad que el diferencial es cómo implemento la tecnología. Yo creo que no, nuestros modelos no, no dicen que cómo implemente la tecnología uno dentro de una organización es el factor de éxito, de cambio en esto. Es para qué la utilizo, para qué la voy a utilizar, cómo va a afectar. Yo creo, yo he llegado, yo soy medio, creo que en este, en este cambio importante que estamos atravesando, yo digo que, que la tecnología, y, y es algo que hoy día está en divulgación, la tecnología avanzó más rápido que la filosofía, y en eso nos pasa, digo yo, claro, que esta cuarta revolución industrial no lo oí en ningún lado, pero yo soy un convencido que es una revolución adolescente. Porque se basa sí. en tecnología, 
se basa en un concepto de que los negocios que están blindados son negocios que desarrollaron generaciones anteriores, es decir, vive del papá y de la mamá, no sabe para dónde ir bien, porque es una, una, una transformación y una revolución que no tiene mucho, diría yo, mucho foco en el futuro. No sabemos dónde va a terminar. Hay un, un nivel de incertidumbre gigante. Hoy una de las cosas que nosotros trabajamos con clientes es cómo acortamos y cómo acortamos los niveles de incertidumbre en negocios tanto en personas como en negocios de empresas. ¿Por qué la incertidumbre gigante? Claro, por supuesto. Y ahí ustedes entiendo que son los guías para que los partners clientes puedan navegar este mar tormentoso, ¿no? Este mar donde sí. hay mucha incertidumbre. Yo, yo la verdad que, Bernardo, buen, buen punto y buen, buen buena pregunta. Yo no diría que somos la guía. Hoy, hoy yo veo ciertas eh, organizaciones, cambió el paradigma, co-construimos, en todo sentido co-construimos y el trabajo de evolucionar una idea y un concepto se basa en sentarnos en el mismo lugar de la mesa. Hoy yo veo algunas, eh, algunas empresas preguntándose si Chile va a ser el polo de la región de América Latina en el desarrollo de fintech. Yo creo que no, yo creo que esa pregunta es un poco está destiempo porque hoy todo el mundo de desarrollo en servicios financieros en transformación digital se basa en un paradigma de colaboración. Preguntarse si Chile va a ser el centro de la región es de un paradigma muy antiguo. Hoy, desde lo, cómo construimos con nuestros clientes hacia cómo colaboramos en un ecosistema, es de colaboración y co-construcción. Yo no soy guía, eh, apenas puedo ser mi propio guía, por lo cual sería muy difícil tratar de guiar a otros. Sí, tenemos mucho expertise, gente muy heterogénea, desde astrónomos a astrofísicos que conocen mucho temas de modelamiento matemático, temas de tecnología, temas humanísticos, donde un grupo muy heterogéneo puede crear valor. Para que nosotros seamos los guías, no. Creo que hoy hay que escuchar mucho, hay que ponerse en los zapatos del otro más que nunca, hay que vivir el negocio del otro. Y esto es de, de colaboración y co-construcción en un único equipo. Excelente, excelente. Uh, y Eduardo, nos gustaría, hablando un poco de tecnología, innovación, como está mencionando Fernando, me encantaría entender uh, qué tipo de, de retos uh, Siemens está encarando hoy día y cómo los está encarando con el poder de la tecnología. ¿no? Se habla mucho de automatización, se habla mucho de inteligencia artificial y Siemens, que es una empresa hecha por ingenieros desde la sangre, eh, una empresa que, por ejemplo, me encantó el employer branding que hicieron cuando cambiaron su marca empleadora y mostraron al mundo que es una empresa que, que ser ingeniero es muy divertido porque tú creas las cosas, ¿no? Tú habilitas la ingeniería, es lo que crea. Y usted es ingeniero también. Sí. Entonces, cuéntanos cómo la ingeniería trabaja en eso. Mira, el, el, el tema que mencionas de Employer Branding es, es muy interesante. Hace varios años ya que salimos con el, con el lema Ingenuity for Life, que es bien traducido ingenio para la vida, uh -huh. y, porque creemos que lo que hacemos en el fondo termina justamente colaborando con, con la mejora de la vida de la gente en muchos aspectos. Pero es cierto que nos ven como ingenieros, hicimos también un estudio de cómo nos ven, y nos ven como un ingeniero eh, 
mayor, con el lápiz en el bolsillo de la camisa, ¿no? este, anteojos, y, y nos gustaría que nos vean más como un, como un tequi, ¿no? Hoy, pero, claro. pero bueno, en eso estamos también, un, joven, ¿no? desafío, un desafío importante, yo creo que tenemos dos desafíos importantes, uno es eh, una, una conversión a la in, interna nuestra, eh, de, de desarrollar esos perfiles que necesitamos para nuestro negocio, porque nuestro negocio también está, está en este camino. Y el segundo desafío tiene mucho que ver con lo que mencionaba Fernando recién, de, del para qué eh, y de la conversación esta con los clientes para, eh, y con partners, de para qué ir en este camino. Porque el, el con qué eh, está definido ya. Eh, en ese sentido, lo, lo que decías también, Fernando, antes, la tecnología avanzó tanto que es mucho más fácil hoy encontrar el con qué. Ahora, el para qué yo tengo una opinión personal uh -huh. y es que eh, todas las, las, las empresas, nuestros clientes, se van a ver expuestos más temprano o más tarde a una necesidad de, eh, de un dinamismo mucho mayor que el que están acostumbrados en términos de flexibilidad para cambiar un producto, si es, el producto, si es un producto lo que hacen, o para sí. adaptar un servicio, eh, una necesidad que sí o sí va a necesitar de herramientas que hoy ya están disponibles y, sí. que, y que las pueden construir, perdón, eh, in, in, independientemente de, de que todavía realmente, todavía hoy, no sepan del todo qué van a hacer mañana. Claro, algunas ya se ha hecho como, como, como decimos en Chile, y yo ni soy chileno, pero tengo un dicho, que hay que rayar la cancha, ¿no? Y hay que definir ya algunas cosas, ya están definidas. Y por eso, ¿no? Tiene que ya. Para, para no estarmos siempre empezando del cero, porque ya sabemos que es un cambio de tecnología, un cambio cultural, un cambio de cultura, etc. Ya sabemos Así que es. hay que haber automatización, hay que haber inteligencia artificial y hay que haber eh, Internet of Things, ¿no? Uh -huh. IoT. Uh -huh. eh, Exacto. Si no, Así es. Esas tres no, no existe la transformación industrial, ¿cierto? Así es, pero así todo te encuentras con eh, opiniones muy eh, diversas. Por ejemplo, tengo un cliente muy grande en la industria minera que me ha dicho, no, no a mí, lo ha dicho públicamente, para, para ellos innovación es lo que ahorre costos. Esa es su wow. visión. Este, y, y otro cliente minero muy grande también, o sea, competidores en igualdad de condiciones, que, no, con el, que nos ha dicho, ¿saben qué? Yo quiero ir, yo quiero tener mi primera mina digital y, y los elijo a ustedes, a Siemens, para, para construirla juntos, aunque en realidad todavía hoy nadie sabe qué, es, qué va a ser el resultado final de eso, ¿no? O sea, cómo va a quedar al, eh, al final del camino eh, y están construyendo al mismo tiempo, al mismo tiempo, la mina física y la mina digital. Excelente, excelente. Y, y, y Siemens tiene, está involucrado en imagino también con todo el tema de Smart Cities, ¿no? Sí, 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 así es. Eh, hay dos, eh, dos de las áreas eh, que, que yo hoy no tengo involucramiento, pero sí lo tuve en el pasado, que están mucho más relacionadas con eso. Una es Mobility, eh, el, uh -huh. el tema de la mo movilidad de las personas y de las cosas dentro de la ciudad. Uh -huh. eh, y la otra tiene que ver básicamente con la energía de las ciudades, en cómo se administra, distribuye, automatiza, ¿no? 
desde, desde la distribución pública hasta los edificios en sí mismos. Por supuesto, por supuesto. Y volviendo a, a Fernando, eh, me encantaría saber hoy día, eh, en, en tu relación, en tu caminos por acá, más específicamente en Chile, eh, ¿cómo ves el panorama para, para los profesionales que están buscando eh, tal vez migrar o, o empezar a, a, a trasladarse al a proyectos, a empresas que estén trabajando con la industria 4.0. Imagino que es promisor, pero tú ves barreras hoy día, por ejemplo, grandes barreras para los profesionales o tal vez los skills que sean más importantes. Si yo quisiera ir a trabajar en, en KPMG y trabajar en un proyecto de industria 4.0, eh, usted como Managing Director me entrevistarías, tal vez... ¿Qué skills buscarías en los profesionales para también ayudar a las personas que tienen curiosidad de ingresar en esta área? ¿Tienes una visión sobre eso? Sí, muy, muy potente la pregunta. No sé si va a ser tan potente la respuesta, pero <risa> yo, yo en esto hay, hay tres cosas que, que están muy... Creo yo pueden responder a, a tu pregunta. Que lo primero en eso es... Eh, nosotros vemos que había una frase muy linda escrita hace, hace mucho tiempo que decíamos, bueno, cómo las empresas atraen talento. El desafío hoy día, creo yo, no está en cómo atraer el talento, sino en cómo desarrollar el talento dentro de la organización. Con la gente que tengo, este, el, el cambio que, que estamos generando a nivel horizontal en el, en el contexto es súper grande, entonces no hay, tanta, no hay tantos profesionales y no hay tanta masa eh, en volumen como para poder responder a todo lo que se va a necesitar para el futuro, porque hay cosas que diríamos nosotros, roles y profesionales del hoy que no, como están en el hoy no, no van a poder cumplir la necesidad de un rol o de una posición de futuro. Entonces claro. queremos decir que el desafío de una organización es atraer talento. Yo no creo que sea atraer talento, yo creo que es cómo la organización se prepara para vivir estos ciclos de cambio cada vez más corto y con mayor frecuencia y cómo prepara su área de talento para justamente con las áreas de negocio para ir formando y desarrollando ese capability que los profesionales van a tener que ir desarrollando a lo largo del tiempo. Yo he visto organizaciones acá en América Latina donde desvinculan 400 empleados de un momento para el otro y contratan a los cinco meses 400 nuevos o 500. Y uno diría, qué raro, porque todo ese costo lo hubiese yo invertido en el desarrollo de skills o capabilities, competencias, para que ese grupo humano siga trabajando. Y aparte cumple con los pilares estratégicos del sentido que tiene trabajar en los negocios, en la sociedad, que es sustentabilidad, responsabilidad eh, social empresarial. Hay muchos conceptos que alrededor de una organización tienen que seguir promoviéndose. El segundo, el segundo aspecto, creo yo, muy, muy en línea a tu pregunta, es que eh, yo creo que en Europa se está estudiando hace tres o cuatro años un modelo de metacompetencia. Entonces dice uno, bueno, pero ¿qué, qué quiere decir esto? Antes eh, alguien en, en recursos humanos, en talento humano, nos decía que un profesional tenía que tener ciertas características. Y cuando uno veía las características que decía, bueno, autoconfianza, capacidad de liderazgo, eh, resiliencia, 
capacidad de frustración. En Europa se estudia esto hace 3, 4 años desde el, mundo, desde el punto de vista de las humanidades, que es un modelo de metacompetencia que tiene que tener o que va a necesitar la fuerza laboral, dicen del futuro, yo creo que del mediano y largo, que habla de 10 metacompetencias donde hay 3 que obviamente son las más buscadas, las más necesarias. La primera es la gestión de la emocionalidad, la gestión de la racionalidad y la gestión de la corporalidad. Sí. Cosas Ajá. que son básicas. Uno diría, ¿qué es la gestión de la racionalidad y la emocionalidad? Como, como principio, guía es, obviamente, poder tener diferentes interpretaciones de un mismo, de un mismo contexto para poder gestionar la racionalidad de uno y dar una respuesta diferente. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo explico yo? Yo hace tres años atrás estaba en una reunión y estaba mostrando algo, compartiendo una idea y sacaban el celular y se ponían a ver el celular y yo me volvía loco. Gestión de la emocionalidad, claro, y de la racionalidad. ¿Qué hago? Cambio mi interpretación, porque mi interpretación antigua era que no me estaban prestando atención y que no era interesante mi discurso, por lo cual mi reacción va a ser negativa. Cuando sí. cambio y entiendo que el ser, el ser humano hoy, en vez de interactuar persona a persona, quiere interactuar persona celular o persona tecnología, cambio el sentido y la interpretación de la emocionalidad y de la racionalidad y mi respuesta es diferente. Y la tercera, la gestión de la, de la corporalidad, eh, uno ve cada vez más que no sabemos expresarnos por fuera de lo que es, son, es la voz, es la palabra. Nosotros, en general, nadie nos enseña a mover el cuerpo. De chiquito, como decía Sir Ken Robinson, una, una persona, creo yo, uno de, de los más interesantes para leer varios, varios libros que tiene él, de, del colegio Mata, la inteligencia, la capacidad de, de crear y de innovar. Sí. Y decía y dice, nosotros de niño uno ve eh, los niños bailando, los niños jugando. Eh, en, su, en uno de sus libros él le dice, cuenta una, una anécdota de que una maestra le dice a un, a un niño en el colegio que dibuje a Dios, y el niño dibuja a Dios y le dice... Y la maestra le dice, no, pero Dios no es así. Y el niño le dice, usted no lo vio, pero yo sí lo veo todas las noches y así lo dibujo. Entonces, claro, cómo estamos en verdad, desde la adultez para adelante, cómo estamos muy sesgados a cómo mover el cuerpo, a no moverlo, a que la expresión verbal nos enseñaron antiguamente era más potente que la expresión corporal. Sí. Entonces, si, si uno diría, bueno, ¿qué tiene que tener el profesional no sé si capacidad de adaptación, yo creo que eso ya es como hasta muy antiguo. Yo creo que hoy tiene que tener sus skills técnicos en las materias. Nosotros lo que vemos cuando, cuando entrevistamos gente, cuando queremos conocer a alguien, vemos la capacidad que tiene en términos de interpretar situaciones. Interpretar situaciones. No, no esos, yo creo muy antiguos estos, estos test de cuántas pelotitas de golf entran en un avión. Wow, sí. muchas. Yo creo que hoy la, la forma de evaluar es perspectivas, manejo obviamente de espacios multiculturales que cada vez se dan más. Entonces, personas o, o aquellos que no tengamos desarrollado las competencias de trabajar en multiculturas, obvio, la, la pasan mal por la interpretación que tiene, por el contexto, la connotación de algunas palabras, algunas, algunas formas que tiene. Y por otro lado, creo yo, eh, en la tecnología, el conocimiento tecnológico es un commodity. Ya uno dice, bueno, pero sabe esto, lo otro, 
o cuánto sabe, es cuánto puede aprender en el camino, cuánto quiere aprender. Y nosotros hablamos de un concepto más que de, de conocimiento, de actitud. Tener la actitud correcta es lo que para nosotros marca Eso la diferencia. Yo iba, yo iba a complementar exactamente lo que decía eh, Fernando con eso, porque todo se puede enseñar menos la actitud. Y si tomas empresas, por ejemplo, como un cliente nuestro en Brasil, que es Banco Bradesco, que es un banco muy grande, que entrega realmente miles y miles de personas, eh, ellos, no, ellos, ellos básicamente desarrollan las, las, las personas, ellos tienen una universidad corporativa extremadamente desarrollada, tiene un museo de la historia del banco y tienen una universidad, pero así abarcativa. Todos los empleados tienen acceso y tienen enseño muy bueno adentro del banco para los hijos de los empleados. Entonces, como una familia, todos mis clientes de este banco están allá hace más de 10 años. Es difícil encontrar a alguien que está menos de 10 años en el, en el banco. Si estás a 5 años, de nuevo en la empresa. Era como si hubiera acabado de entrar. Porque ellos entrenan, desarrollan y retienen los talentos. ¿sí? Eh, y empresas también como Siemens con este tremendo mensaje que, que ha traído que con esta campaña de employer branding que decimos es, es realmente excelente. Pero ahora el fenómeno que está pasando, que nosotros identificamos ya hace mucho tiempo realmente, es que las empresas antes, antes eran un black box, es una caja negra, ¿no? No se veía nada que pasa adentro, eh, solo se veía lo que se ponía en el marketing, ¿no? Y eso era lo que uno pensaba como, como era la empresa, ¿no? Lo que se veía en el marketing. Pero hoy día ya es un glass box, ya es una caja de vidrio, porque como tú manejas tu talento y los profesionales de la empresa y cómo lo desarrollas, las motivas, cómo también eh, analizas, y ahí viene el Employee Analytics y toda la transformación digital de recursos humanos, eh, es como realmente vas a brillar para afuera. Entonces las empresas, ahora es todo muy, está muy abierto, ¿no? Está todo en la nube, está todo en las redes sociales, es imposible uno ocultar realmente por mucho tiempo la cultura de la empresa. Y Uber es el principal ejemplo. En Estados Unidos, si tú vas a tomar un Uber o un Lyft, la gente te ve mal por tomar Uber. La gente cree que Lyft es una empresa que es una empresa que tiene corazón, ¿no? que tiene el Corporate Social Responsibility que hablaba Fernando. Entonces la gente prefiere tomar el Lyft porque, o sea, entre los amigos y los conocidos que tenemos, la gente toma el Lyft, prefiere, porque Uber es realmente una empresa como mal vista, ¿no? que acá no tanto, pero allá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no simplemente reemplazar, reemplazar los skills de las personas por otras personas. También tenemos que pensar en capacitaciones eh, y este es un gran cambio para The Bridge hoy, porque The Bridge siempre trabajó en el ámbito de reemplazar talentos, adquisición de talentos y el outsourcing, pero ahora estamos trayendo eh, capacitaciones al mercado y eso es muy, muy relevante. Muy pronto tendremos novedades de eso, pero no voy a seguir porque todavía es sorpresa. Pero quiero saber de Eduardo... Ahora, si puedes compartir con nosotros también, eh, cuéntanos un poco, cuéntanos cómo, cómo está haciendo este proceso también de, de poder manteniendo en la industria 4.0, eh, cómo ustedes, eh, ustedes tienen algún tipo de programa 
o de capacitación para 4.0, o hay un intercambio internacional de conocimiento, me imagino, cuáles son los países que traen el, este liderazgo para que los otros países y los otros profesionales puedan mantenerse actualizados y cambiar. ¿De dónde viene este conocimiento de, de cines? Imagino Alemania o... Mira, eh, hoy está distribuido, Siemens tiene, tiene operación en cuatro países principales, que son, por supuesto, Alemania, Estados Unidos, China y la India, eh, pero en, en total en 190 países en todo el mundo y es uno de los valores que hoy todavía la compañía eh, considera como importante para nuestro negocio, es justamente la presencia local y eso no ponen desafíos muy, muy grandes. Hay lugares donde cuando vos... Nosotros tenemos una oferta de, de capacitación eh, interna y externa muy grande. Y la interna, eh, es, eh, por supuesto, está disponible para, para todo el mundo. Y cuando le preguntas abiertamente a la gente en algunos lugares... Bueno, este es el catálogo de capacitación, donde por supuesto que la digitalización tiene... Un, un papel preponderante y se promueve mucho, muchas veces lo primero que te dicen es yo quiero aprender inglés. El básico. Este, uh -huh. Y eso... Eh, y eso...